0: Richard Martineau
1: Les commentaires haineux prennent certains animateurs
0: Martineau s'en régale hum, hum, hum.
1: Alors nous discutons avec Jocelyn Coulon l'excellent chercheur au Centre d'études et de recherche internationale de l'Université de Montréal Bonjour M. Coulon Bonjour. La question à 100 000 est-ce que l'Occident va pouvoir éviter une intervention militaire
0: là-bas en Ukraine, en Europe? Je pense que si les Russes limitent leur intervention à l'Ukraine, il ne devrait pas y avoir d'intervention occidentale parce que vous imaginez bien, Richard, que le jour où les Occidentaux rentrent en Ukraine, ça veut dire qu'ils affrontent les troupes russes ça veut dire que nous entrons dans un conflit presque mondial et qui sait un dérapage nucléaire. Et si c'est le cas, ben on sera pas, on sera pas là pour le commenter. Mmh, tout à fait. Donc ça veut dire qu'il faut sacrifier l'Ukraine, donc. Alors, il faut aller vers euh, la négociation, oui, ça veut dire euh, en partie sacrifier l'Ukraine. Moi, je le dis depuis le début décembre, la seule solution à ce problème, c'est la négociation avec l'agresseur, c'est malheureux, mais c'est ainsi, et c'est la négociation autour de ces conditions. Évidemment, euh, ces conditions peuvent être négociées, ça dépend toujours aussi du rapport de force qui s'installe sur le terrain. Par exemple, est-ce que les Ukrainiens sont si résistants que ça? S'ils le sont, cela veut donc dire que les Russes auraient plus de difficultés à conquérir le pays et qu'ils devraient changer leur calcul. Et alors, à ce moment-là, on peut s'asseoir à une table de négociation, commencer à discuter des conditions russes, mais aussi des conditions ukrainiennes en espérant tirer le meilleur profit. Mais il faut pas se faire des illusions, Richard. C'est la Russie contre un petit pays qui s'appelle l'Ukraine. Est-ce qu'on n'a pas créé cette situation-là, Justin Coulon,
1: c'est une, une question qui est difficile à poser, mais il faut la poser en courtisant l'Ukraine, en lui faisant miroiter qu'elle pourrait faire partie euh, de l'OTAN, des pays démocratiques et tout ça. Euh, on savait que euh, Poutine n'accepterait pas
0: ça et interviendrait. Voilà. Donc, vous avez bien posé le problème et ça fait bien plus longtemps que Poutine... Dès 1991, Gorbatchev et ensuite Boris Helsinki avaient averti les Occidentaux de ne pas étendre les frontières de l'OTAN jusqu'aux frontières de l'Union soviétique quand ça existait et puis ensuite de la Russie. Et lorsque Vladimir Poutine arrive au pouvoir en janvier 2000, donc ça fait 22 ans, il répète constamment d'arrêter d'admettre de nouveaux pays au sein de l'OTAN. Alors évidemment, mmh. il, a, il, a, il accepte l'intégration des pays baltes et de d'autres pays, à reculons, parce que la Russie est faible. Mais la ligne rouge a toujours été l'Ukraine, parce que l'Ukraine, euh, c'est dans le cœur même pratiquement de la Russie si vous regardez une carte géographique. Et juste pour vous donner un exemple bien frappant, il y a 30 ans, les frontières de l'OTAN étaient à 1200 km de Saint-Pétersbourg. Aujourd'hui, à cause des Pays-Baltes, elle est à 100 km de Saint-Pétersbourg. Donc évidemment, les Russes, parfois, il faut peut-être se mettre dans leurs souliers réfléchir comme eux. Cela ne justifie pas ce qu'ils sont en train de faire en Ukraine, mais ça aide à comprendre ben, ben, le contexte. Ben, 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 Coulon,
1: je fais toujours un parallèle moi, avec la crise des missiles à Cuba. Euh, oui. Les États-Unis n'acceptaient
0: pas qu'il y ait des missiles à 60 km de leur côte. Voilà. Et vous savez quest ce qui est arrivé. Euh, donc, euh, les Russes ont retiré leurs missiles. Ce que l'on sait moins, c'est qu'il y avait un deal pour Mais que oui. les Américains retirent des missiles en Turquie. Mais je vous ferai remarquer que actuellement, il y a des armes nucléaires américaines en Turquie, en Allemagne, en Grande-Bretagne, en Italie et aux Pays-Bas, et qui sont pointées sur la Russie. Il n'y a aucune arme nucléaire russe au Canada, au Mexique ou à Cuba. Donc, ouais. je, pense, je pense que si c'était le cas... Je crois que les Américains réagiraient. <rire> mais par une intervention militaire, euh, par une invasion, c'est ça. Ils euh, une... mettraient la pression au maximum. Mmh. Mais c'est pour ça qu'il faut essayer de se mettre dans les souliers de l'autre. Mmh. Et c'est pour ça que le président Emmanuel Macron, mais aussi Poutine et d'autres ont dit il est temps de revoir ce qu'on appelle l'architecture de sécurité de l'Europe pour s'assurer que tout le monde fait partie de la solution. Est-ce que l'Ukraine
1: se raconte des histoires en disant « L'Occident va venir à notre, à notre... va nous aider, etc. » On ne peut pas aller plus ben, loin que ce qu'on fait présentement, là.
0: Je pense que l'Ukraine se fait des illusions, bien entendu. Maintenant, les Occidentaux sont prêts à envoyer des armes. Euh, Est-ce qu'on va se retrouver dans une situation à la syrienne Souvenez-vous, il y a eu une révolte en 2011, euh, les, les Occidentaux ont commencé à aider les, les rebelles, ceux qui se soulevaient contre Bachar el-Assad, mais pas suffisamment pour le renverser, mais assez euh, pour lui faire du trouble. Et là, les Russes sont arrivés en 2015, avec leurs gros sabots, bien sûr, mais ils ont réglé le problème. Or, nous, on n'a fait qu'alimenter le conflit en ne donnant pas le maximum possible. Mais, mais M. Coulon, M. Coulon,
1: notre conversation, là, on prend pour acquis que euh, Vladimir Poutine est un homme raisonnable et qu'on peut discuter, négocier avec lui. Reste à voir. Ben,
0: écoutez, sûr. moi, je ne pense pas que euh, tous ces gens sont des fous. Euh, je pense qu'ils ont leur rationalité euh, ils ont leur calcul et Poutine a fait son calcul. Et en ce moment, quand le rouleau compresseur russe va passer sur l'Ukraine, euh, ça risque d'être très difficile pour les Ukrainiens. C'est pour ça que j'espère que la négociation qui s'ouvre aujourd'hui va donner quelques résultats parce que ça risque d'être très dur.
1: Tout à fait, et euh, Justin Coulon, euh, vous avez déjà été euh, justement très dur, euh, très critique vis-à-vis -vis la politique internationale de Justin Trudeau. Vous avez d'ailleurs écrit un livre très intéressant là-dessus. Euh, comment vous jugez là, la réaction du Canada actuellement à cette histoire-là?
0: Ben, la réaction du Canada, elle est à la hauteur de ce, de ce qu'il ne fait pas sur la scène internationale. Alors, il suit ce que les alliés décident. Vous le savez, Madame Joly participe à toutes les rencontres de l'OTAN et même de l'Union européenne, même si le, le Canada n'est pas membre de l'Union européenne. Donc, il y a une coordination entre ce qu'on appelle les alliés occidentaux sur les mesures à prendre. Et je pense que là-dessus... Euh, on n'a on pas de reproche à faire euh, à Trudeau ou à Jolie parce qu'ils ne prennent pas d'initiative et euh, je serais très surpris qu'on accepte leur initiative parce que euh, ils, ont, ils sont tellement pro ukrainien que euh, mmh. les partis ne sont pas intéressés à ce qu'ils fassent, euh, à ce qu'ils joignent euh, le processus de paix par exemple.
1: Bien, merci beaucoup, Monsieur Jocelyn Coulon. Je vous entends euh, dans beaucoup de médias. Vos propos sont toujours très éclairants, très intéressants. Euh, merci, chercheur au Centre d'études et de recherche internationale de l'Université de Montréal. J'espère qu'on va avoir l'occasion de se reparler. Merci. Merci, Merci. Alors, c'est tout, c'est Danny Saint-Pierre qui prend la relève. Il joue le rôle de Benoît Dutrisac cette semaine, euh, qui est quelque part au soleil. Donc, euh, il y a notre rencontre, bien sûr, à 11 h. Merci à l'équipe formidable avec qui je travaille. Julien bouttier merci. Maude Boutet, Florence Lamoureux, Alexandre Moranville, Wallette, à la recherche, à la réalisation et euh, à la console, Jean-François Roy. On se reparle demain 8 h. Passez, malgré tout, une excellente journée.